0: 907. Gece Bence kör kötürümün sırtına almalı, meyve ağaçlarının bulunduğu yere götürmelidir. Bunun üzerine güçlü kuvvetli olan kör kötürüm omzunu aldı. O da hoşuna giden meyveleri toplamaya başladı. Öyle ki birkaç gün içinde bahçenin bütün olgun meyvelerini temizlediler. Bir gün bahçe sahibi gelip bunun farkına varınca iyilik edip bahçesinde barındırdığı körle kötürüme çattı. Onlar her ne kadar yalan söyleyerek kör ve kötürüm oldukları için bu işi yapmadıklarını söyledilerse de zengin ve akıllı adam bu özürlerine kalmadı. Meyveleri nasıl topladıklarını anlatarak yalanlarını yüzlerine vurdu ve ikisini de kapı dışarı etti. Şehzade misal olarak söylediği bu hikayeyi bitirdikten sonra şemmasa dönüp işte dedi körü cesede benzetebiliriz, ruhta kötürümdür. Bahçe ise fiildir. Mecliste bulunanlar şehzadenin bu cevabını çok beğendiler. Şemmas muhtelif mevzularda Vartan'a birkaç sual daha sordu. Şehzade hepsine iyi cevaplar verdi. Bir aralık Şemmas'a bilgisinin derecesini göstermek için şimdiye kadar kimsenin aklına gelmeyen birçok şeyler sordu. Şemmas, hepsine cevaplar vererek, şehzadenin olgun bir genç olduğunu ispat eden bu sorularından memnun olduğunu ayrıca ilave etti. Bunun üzerine hükümdar ayağa kalkarak mecliste bulunanlara şöyle dedi. Önünüzde imtihan veren ve yüzünün akıyla çıkan oğlumun bilgi derecesini gördünüz. Ve hiç şüphe yok ki siz de onun şehzade olmaya layık olduğunu kabul edersiniz. İşte ben bu fırsattan istifade ederek huzurunuzda onu kendime bir halef olarak tanıyor ve şehzadeliğini ilan ediyorum. Hükümdar Celiad'ın bu kararını mecliste bulunan devlet adamları ve memleketin ileri gelen bilgin ve eşrafları da baş eğerek kabul ettiler. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 908. gece. Şehzade 17 yaşına gelmişti. Hükümdar Celiyat bir gün ansızın hastalandı. Kendisini muayene eden hekimler sıhhi durumunun çok kötü olduğunu gördüler. Artık son günlerini yaşadığını anlayan Celiyat oğlunu yanına çağırarak "Evladım" dedi. "Ben artık ebediyetin kapısındayım." Pek yakında benim yerime tahta oturacaksın. Beni aratmayacak, öyle bir ülkeyi yöneteceksin ki adalet üzerine idare edeceksin. Zevk ve sefaya meyledip devlet işlerini ihmal etme. Doğru yoldan ayrılma. Şehzade ağlayarak babasının verdiği öğütleri tutacağına söz verdi. Bundan memnun olan hükümdar gözlerini oğluna çevirerek bitkin bir sesle ''Oğlum son birkaç öğüt vereyim. Onlarla amel edersen'' Hayatta muvaffak olur, herkesin sevgi ve takdirini kazanırsın. Sinirlendiğin zaman hiddetini yenmeye çalış. Başına bir felaket geldiği zaman sabret. Daima doğruyu söyle. Adalet üzerine hüküm ver. Affedici ol. Mahiyetinde olan kimselere iyi bak. Alçak gönüllü ol. Gururlanma. Düşmanlarına bile iyilik et, kusurlarını bağışla diyerek... Son nefesini verdi. Hükümdar Celia'dın ölümü şehirde şimşek gibi süratle yayıldı. Halk büyük bir üzüntü içinde kaldı. Ertesi gün Celia'da muhteşem bir cenaze merasimi yapıldı. Arkasından oğlu Vartan hükümdar olarak ilan edildi. Sabah olmuştu. Şehrazat hikayesine burada ara verdi. Şehrazat o günün akşamında tatlı tatlı anlatmaya başladı. 909. Gece Vartan tahtına oturduktan çok kısa bir süre sonra bir zaman memleketi iyi idare etti. Fakat çok geçmeden babasının öğütlerini unutarak zevk ve sefaya başladı. Memleket işlerini ihmal etti. Gece gündüz kız ve kadın peşinde koşmaya... Nerede bir güzel kız veya bir kadın görse veya metini işitse sarayına celbetmeye başladı. Öyle ki az bir müddet içinde sarayında yüzlerce kız ve kadın toplandı. Genç hükümdar artık hiçbir şeye bakmıyor, bütün gününü bunlarla geçirip eğleniyordu. Onun bu halini gören halk yavaş yavaş memnuniyetsizliğini belli etmeye başladı. Nihayet sabırları tükenerek, Vezir Şemmas'ın yanına çıktılar. Genç hükümdarın işlerini ihmal ettiğini, bu yüzden bütün devlet işlerinin aksadığından şikayet ettiler ve Vartan'ı ikaz etmesini istediler. Memlekette hükümdardan sonra büyük bir nüfus sahibi olan Vezir Şemmas, halkın bu haklı şikayeti üzerine hemen Vartan'ın sarayına gitti. Kendisini makamında bulamayınca Mabeyincilerden nereye gittiğini sordu bir müddetten beri harem dairesinden çıkmadığını öğrendi. Vezir, hükümdarla görüşmek istediğin kendisine arz etmelerini söyledi. Genç hükümdarın kimse tarafından taciz edilmek istemediğini beyan ederek özür dilediler. Bir aralık, mavi incilerden birisi, Şemmas'ın kulağına eğilerek, ''Hükümdarı görmek istiyorsanız, harem dairesine giden, aşçı yamaklarından birisinin arkasına takılıp içeri girmekten başka çare yoktur.'' diye cevap verince, Yaşlı vezir hemen o sırada harem dairesine yemek taşıyan uşakların arkasını geçti, aralarına karıştı, içeriye girdi. O sırada yemek odasına doğru giden genç hükümdarla da yüz yüze geldi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 910. Gece Bartan Büyük Vezir'i görünce biraz sıkılır gibi oldu. Şemmas'ın selamını alarak güler yüze, ''Hayrola bir şey mi var? Niye buraya kadar zahmet ettiniz?'' diye sordu. ''Vezir Şemmas, efendimizi çoktan beri görmedim, özledim. Bu münasebetle de bir iki maruzatım var, onları söylemeye geldim.'' dedi. Genç hükümdar, yaşlı veziri kabul salonunu alarak, ''Ey Büyük Vezir, söyle bakalım maruzatın nedir?'' diye sordu. Vezir, ''Cenab-ı Hak size olağanüstü bir zeka, ve o nisbette bilgiye ihsan etti. Hiçbir hükümdara nasip olmayan bu maziyetlerden başka sizi muazzam bir ülkeye hükümdar kıldı. Bütün bunlara karşılık Cenab-ı Hakk'a itaat edeceğiniz yerde, onu gücendirecek hareketlerde bulunuyor ve rahmetli babanızın sağlığında size vermiş olduğu öğütleri de unutuyorsunuz. Partan vezirin yüzüne hayretle baktı. ''Niçin bunları söylüyorsun ben ne yaptım ki?'' Şemmas cevap verdi. Memleketin işlerini ihmal ettiniz. Tebaalarınızla alakadar olmuyorsunuz. Onları bırakıp zevk ve sefaya bakıyorsunuz. Halbuki sizi bekleyen büyük vazifeler vardır. Memleketin ve halkın işlerini siz idare edeceksiniz. Onlardan siz mesulsünüz. Bence o muvaffakat zevkleri bırakıp hükümdarlık vazifesinizle meşgul olmalısınız. Aksi takdirde bir balıkçının uğradığı akıbet başınıza gelir. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 911. Gece Vartan merak etmişti, sordu. Bu balıkçının macerası nedir? Vezir de anlatmaya başladı. Balıkçının uğradığı akıbet. Hele balıkçının biri deniz kenarında balık alıyordu. Birdenbire biraz ileride kocaman bir balığın yüzdüğünü gördü. Kendi kendine böyle küçük kıyı balıklarıyla uğraşacağım ama büyük bir balık yakalarım, bir haftalık kazancım birden çıkar diyerek o büyük balığı yakalamak amacıyla soyunarak denize atıldı. Balığın bulunduğu yere yaklaşınca oltasını attı. Balık oltaya tutulmuştu. Fakat can havliyle çırpınarak balıkçıyı açıklara doğru çekmeye başladı. Balıkçı kıyıdan bir hayli uzaklaştığı halde bir türlü balığı bırakmadı. Nihayet dayanamayarak elindeki oltayı bırakmak mecburiyetinde kaldı. Peryat edip sahilde bulunan adamlardan imdat istedi. Lakin vesayet bulunmadığı için hiç kimse imdadına gelmedi. Balıkçı da göz göre göre boğulup sulara gömüldü. Vezir hikayesini burada bitirince hükümdarın yüzüne manalı manalı bakarak ilave etti. İşte Efendimiz, bazen insanın sonunu düşünmeden yaptığı bir hareket onun helakına sebep olur. Siz de bu fani dünyanın zevkine dalıp vazifenize bakmazsanız akıbetiniz kötü olur. O zaman imdadınıza kimse koşmaz. Devleti iyi ve adaletle idare ediniz. Halkın işleriyle yakından ilgilenip dertlerine derman olunuz. Tenkitlere yer bırakmayınız. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 912. Gece Genç hükümdar bu sözlerden ibret alarak vezire hak verdi ve ne yolda hareket edeceğini sordu. Vezir de yarın saray kapılarını halka açınız, dertlerini dinleyiniz. Memurlarınızın vazifelerini hakkıyla yapıp yapmadıklarını öğreniniz diyerek müsaade istedi. Ve memnuniyet bir halinde saraydan ayrıldı. Memleketin ileri gelenlerine, halka, hükümdarın artık dertleriyle alakadar olacağını müjdeledi. Ertesi gün genç hükümdar, saray adamlarına kapıyı açmalarını ve sırayla kendisiyle görüşmek isteyen halkı yanına almalarını emretti. Hükümdarın bu kararından memnun olan halk, Sırayla saraya gelip Vartan'a şikayetlerini arz ettiler. Genç hükümdar geç vakte kadar halkın dert ve ihtiyaçlarını dinledi. Sonra yorgun bir halde harem dairesine girdi. Bir sedire uzanarak dinlenmeye başladı. En çok sevdiği zevcelerinden biri yanına gelerek sordu. Sizi yorgun görüyorum, benziniz de sararmış. Ne oldu size? Vartan başını esefle sallayarak şimdiye kadar vazifemi terk edip gaflette olduğuma canım sıkıldı. Bugüne kadar hiç halkın dertleriyle alakadar olmadım dedi. Pişmanlık duyan bir adam tavrıyla ilave etti. Büyük vezirin dediği doğru. Eğer ben halkın dertleriyle ilgilenip onlarla meşgul olmasaydım, akıbetim çok fena olacaktı. Taç ve tahtımı kaybedecektim. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam... Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 913. gece. Hükümdarın genç karısı bunu işitince manalı bir gülümsemeyle "Vezirleriniz ve devlet adamlarınız sizi aldatıyor. Kıskandıklar için eğlenip rahat etmenizi ve mevkiinizden istifade ederek iyi günler geçirmenizi istemiyorlar. Ömrümüzün yorgunluk, keder ve üzüntü içinde geçmesini arzu ediyorlar." Başkasını ıslah etmek için kendini feda eden bir kimseye benzetmek istiyorlar. Tıpkı bir çocukla hırsızların hikayesinde olduğu gibi size harcamak niyetinde derler. Bunun üzerine hükümdar bu hikayesini anlatmasını söyleyince genç kadın başladı anlatmaya. Çocuk ve Hırsızlar Vaktiyle yedi kişiden mürekkep bir hırsız çetesi vardı. Bir gün bu çete her zamanki gibi hırsızlığa çıkmıştı. İçinde bol ceviz ağaçları bulunan bir bahçenin önüne gelince birdenbire karşılarında ufak bir çocuk peydah oldu. İçlerinden biri ona, gel küçük seni bu bahçeye götürüp ceviz ağacının üstüne çıkaralım. Hem kendin bol bol yersin hem de bizi atarsın olmaz mı dedi. Çocuk bu teklifi kabul etti. Onlarla birlikte bahçeye girdi. Orada çocuğu büyük bir ceviz ağacının üstüne çıkartarak cevizleri koparıp bize at. Sakın bir tanesini yiyeyim deme. Çünkü sen indikten sonra attığın cevizleri kardeş payı yapıp aramızda taksim edeceğiz diye tembih ettiler. Bunun üzerine çocuk açık göz hırsızların sözlerine kanarak cevizleri koparıp atmaya başladı. Çocuk cevizleri koparıp atarken birdenbire bahçenin sahibi çıka geldi. Hırsızlara ne yaptıklarını sordu. Onlar da çocuğu göstererek... Biz buradan geçiyorduk. Bu çocuğun ağaçtan ceviz koparıp yediğini gördük. Bize birkaç tane atmasını söyledik. Bizim kabahatimiz yok dediler. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 914. Gece bunun üzerine bostan sahibi çocuğa bakarak sordu. Peki sen buna ne dersin? Çocuk kızdı. Yalan söylüyorlar amca dedi. Asıl onlar beni bu ağaca çıkartıp ceviz koparttırdılar. Bahçenin sahibi sert bir tavırla. Başını büyük bir derde soktun dedi. Bari cevizlerden birkaç tane yiyip istifade ettin mi? Çocuk omuzlarını silkti. Ne gezer? Bir tane bile yiyemedim. Bahçe sahibi hırsızları savdı. Sonra çocuğu yere indirip Ey cahil çocuk dedi. Başkalarının faydası için kendini yakan ahmak. Bir daha böyle şeylere vasıta olma. Çocuk korkusundan tir tir titriyordu. İyi kalpli bahçe sahibi ona ufak bir ceza vererek serbest bıraktı. Varta'nın karısı hikayesini burada bitirerek şunu ilave etti. İşte sizin de başınıza böyle bir hal gelir. Bezleriniz kendi menfaatleri için sizi helak etmek istiyor. Genç hükümdar, çok sevdiği karısının bu sözlerinin tesiri altında kalarak, ''Peki'' dedi, ''Yarından tezi yok, onları başımdan savar, gene eskisi gibi sarayın kapısını kaparım. Zevk ve sefama bakarım.'' Böylece Vartan tekrar genç karısıyla eğlence alemine daldı. Ertesi gün saraya dertlerini bildirmek için gelen halk, kapıların açık olmadığını görünce, büyük bir üzüntü ve keder içinde geri döndü. Vezir masa koşup genç hükümdarların tekrar sefahat hayatına atıldığını, verdiği sözden döndüğünü söylediler. Onu bu kötü ahlakından vazgeçirmesi için de rica ettiler. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 915. Gece Bunun üzerine Vezir Şemaz, genç hükümdarın huzuruna girdi, arzu hürmet eyledikten sonra Sevgili hükümdarım dedi. Görüyorum ki, geçici ve küçük bir zevk için büyük işlere hayatta ehemmiyet vermeniz lazım gelen esaslı şeyleri ihmal ettiniz. Tıpkı iyi süt veren bir dişi devesi olan bir adamın haline benzettiniz. Bu adam devesinin lezzetli sütüyle o kadar meşgul olmuş ki, Devesine yular takmayı unutmuş. Bir gün deve bu fırsattan istifade ederek çöle kaçmış. Adam da hem sütten hem de o cins dişi devesinden olmuş. Vezir Şemaz sözlerine devamla. Efendimiz, bir insanı yemek yiyeceğim diye sabahtan akşama kadar mutfaktan ayrılmaması ne kadar garipse, kadınları seviyorum diye işini gücünü bırakıp onlarla bütün vaktini geçirmesi de o kadar garip ve kötü bir huydur. Her şeyin bir sırası, bir vakti vardır. Akıllı bir adam 24 saatinin ancak 2 saatini kadınlarla eğlenmeye hasretmelidir. Hem kadınlarla fazla düşüp kalkmak insana sonsuz zararlar getirir. Sıhhatini tehlikeye koyar. Kadınların sözlerine uyanlar daima fenalık görürler. İşleri tersine gider. tekim bir adam kadının sözüne uyduğu için başına ne felaketler gelmiştir bir bilseniz. Genç hükümdar vezirin sözünü keserek, bu adamın hikayesini anlatmasını istedi. Kadın Sözüne Uyan Adam Vezir anlatayım dedi. Vaktiyle bir adamın çok sevdiği genç bir karısı varmış. Hep onun sözlerini dinler, her işte ona danışırmış. Bahçe meraklısı olan bu adam kendi eliyle fidanlarını diker, ekseri bahçesinin işleriyle meşgul olurmuş. Bir gün genç karısı kendisini bahçeye götürmesini istemiş. Adam hemen onu alıp bahçeye götürmüş. Kadın kocasının üzerine titrediği bahçeyi çok beğenmiş. Her ikisi de bahçelerinde böyle dolaşırken oradan geçmekte olan iki ahlaksız genç karı kocayı görmüşler. Birbirlerine bu kadınla erkek buraya gizlice sevişmek için gelmişler onları gözetleyelim belki bize de bir pay çıkar diyerek pusu kurmuşlar. Bahçenin güzel manzarası kendisini heyecana getirmiş olacak ki kadın kocasının boynuna sarılarak. Kocacım demiş, şu ağaç gölgesinin altına oturup sevişelim. İnsan aşk ihtiyacını böyle yerlerde daha fazla hissediyor. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 916. Gece Adam bu teklifi reddetmiş ve böyle bir hareketin kendilerine yakışmayacağına, görenler olursa mahcup olacaklarını söylemiş. Fakat kadın bir türlü fikrinden vazgeçmemiş. Kocasına bin naz ve cilve ile arzusunu kabul ettirmiş. Adam da ona uymak mecburiyetinde kalmış. Tam ikisi bir ağacın altında sevişirlerken, onları gözetleyen iki ahlaksız genç meydana çıkmış. Ve sizi ahlaksızlar sizi. ''Hadi kalkın, sizi hakime götüreceğiz.'' demişler. Adam neye uğradığını şaşırmış. Onları tatlılıkla salmak istemiş. Gençlerden birisi ''Olmaz.'' demiş. ''Ya kadını bize bırakırsın yahut ikinizi de hakime götürürüz.'' Bu teklif karşısında adam fena halde sinirlenmiş. ''Yahu bu kadın benim eşimdir, bahçede benimdir. Size ne oluyor?'' Gözleri kararmış olan gençler onun bu sözlerine kulak asmamışlar. Hemen kadının üzerine hücum edip onu elinden almışlar. Kadın feryada başlayınca adam gençlerin üzerine atılıp karısını kurtarmak istemiş. Gençlerden birisi buna sinirlenerek elindeki bıçağı adamın göğsüne saplamış. Kadın kocasının kanlar içinde yere yuvarlandığını görünce gençlere teslim olmaktan başka da çare bulamamış. İşte... Kadınların her sözünü uyan adamın akıbeti budur. Sizin gibi akıllı ve okumuş bir genç, bütün bu dediklerimi anlar elbette. Muvafakat bir zevkin peşinde koşup, büyük ve mühim işlerini ihmal etmemelisiniz. Genç hükümdar, vezire hak verdi, yarın sarayın kapılarını açacağına ve halkla temas edeceğine dair de söz verdi. Vezir Şemaz gittikten sonra, Hükümdarla vezirin konuşmalarını öğrenen genç hanım sultan, kocasının yanına koştu. Ellerini boynuna dolayarak, sevgili hükümdarımız dedi. Benim bildiğim sadık teba, hükümdarın emri altındadır. Padişahın tebasının emrine itaat ettiğini hiç görmedim. Bakıyorum ki tebasından çok korkuyor bu padişah. Onlar seni denemek istiyorlar. Eğer cesur ve sert görürlerse senden çekinecekler zayıf ve yumuşak buldukları anda sana istediklerini yaptıracaklar. Bu kötü niyetli hilebaz vezirlerin seni ellerinde bir oyuncak gibi kullanmak istiyor. Onların yüzünden bir gün başına tıpkı hırsızla tacirin hikayesinde olduğu gibi bir felaket gelebilir. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam... ...tatlı tatlı anlatmaya başladı. 917. Gece Genç hükümdar karısına... ...hırsızla tacirin hikayesini anlatmasını söyledi. Kadın da... ...baş üstüne diyerek... ...anlatmaya başladı. Tüccarın birisi... ...mallarını satmak için bir şehre gelmişti. Yanında bir hayli para... ...ve mücevherat olduğu için... Hanlardan birisine inmeye münasip görmeyerek müstakil bir ev tuttu. Orada yatıp kalkmaya başladı. Onun çok zengin olduğunu anlayan şehrin tanınmış hırsızları tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı. Bir gün hırsızlardan birisi bir hekim kılığına girerek tam öğle üzere tüccarın evine gitti. Kapıyı çalarak ben hekimim size bir hizmette bulunabilir miyim dedi. Sıhhati yerinde olan tüccar böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söyleyerek kendisini yoklamaya gelen hekime bir ikramda bulunmadan savmanın doğru olmayacağını düşündü. Yemeğe davet etti. Böyle bir fırsatı kollayan hırsız teşekkür ederek tüccarın sofrasına oturdu. Tüccarın büyük bir iştahla yemek yediğini ve iki kişinin zorla bitireceği yemeği bir çırpıda temizlediğini görünce, ''Dostum dedi, çok fazla yemek yiyorsunuz. Bu ise midenizin yorulmasına.'' Ve dolayısıyla sıhhatinizin bozulmasına sebep olur. Bari size bir ilaç vereyim de gelecek hastalığı önlesin. Tüccar dudak bükerek, iştahımın yerinde olduğu sıhhatimin iyi olduğunu alamettir. Çok şükür senelerden beri hep aynı şekilde yemek yediğim halde bir hastalık çekmedim dedi. Sahte hekim büyük takma sakalını kaşıyarak tüccarın yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Evet söyledikleriniz doğrudur. Fakat çabuk koşan çabuk yorulur. ''Mideniz yüzünden er geç büyük bir hastalığa tutulmanız mukadderdir.'' dedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 918. Gece Tüccar sahte hekimin sözlerine inandı. Kendisinden ilaç istedi Hırsız da evvelce hazırladığı bir ilacı verip akşam yemeğinden sonra kullanmasını söyledi. Ve kendisine gösterdiği hüsnü kabulden dolayı teşekkür ederek yanından ayrıldı. Tüccar o gece yatmadan evvel hekimin verdiği ilacı içti. Hakikaten midesinde bir ferahlık, şimdiye kadar hissetmediği bir canlanma hissetti. Ertesi gün tekrar o sahte hekim geldi. Tüccar bu sefer ona daha büyük bir misafirperverlik gösterdi. Hekim de verdiği ilacı kullanıp kullanmadığını sordu. Tüccar gülümseyerek kullandığım dedi. Hakikatten çok faydasını gördüm. Kurnaz hırsız koynundan kağıda sarılı bir toz çıkararak tüccara verdi. Bunu da sizin için hazırladım. Bunu kullandınız mı bütün gelecek hastalıkları önlemiş olursunuz. Tüccar hekime teşekkür ederek ilacı aldı. Ona para vermek istedi ama hırsız kabul etmedi. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Biz beraber yemek yedik. ''Kardeş sayılırız. Hem ben artık son günlerimi yaşıyorum. Parayı ne yapacağım? Çok şükür beni geçindirecek kadar küçük bir servetim var.'' dedi. Tüccar bu sahte hekime adam akıllı itimat etmişti. Ona bütün sırlarını ve dertlerini açtı. Kurna sırsız laf arasında tüccarın servetinin nerelerde saklı olduğunu da öğrenmişti. Ertesi gün zehirli bir ilaç getirerek tüccara verdi. ''Bu size vereceğim son ilaçtır.'' Bunu babama bile vermem. Bunu kullandınız mı artık hiçbir hastalık çekmezsiniz. Tüccar hekime teşekkür ederek ilacı aldı. Gece uyumadan evvel kullandı. Çok geçmeden zehirli ilaç tesirini gösterdi. Zavallı tüccar son nefesini verdi. Bunu bekleyen hırsızlar hemen eve girdiler ve o sahte hekim arkadaşlarının delaletiyle tüccarın saklamış olduğu bütün altınlarını mücevheratını torbalarına koyup Gece karanlığından istifade edip kaçtılar. İşte sevgili hükümdarım, siz de vezirin bir maksadı mahsusla söylediği sözlere ehemmiyet verirseniz başınıza böyle bir hal gelebilir. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı, ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı.